0: Iconoscopio Producciones presenta.
1: Hola, ¿cómo están? A todos los amigos de Entrementes. ya regresamos al set, ya lo extrañaba después de esta temporada que nos aventamos fuera. Ya regresamos aquí con estos bonitos sillones a nuestro set, a nuestra casa. Y bueno, fue muy padre también experimentar esta tercera temporada en las sedes que ustedes ya vieron. Pero hoy estoy aquí con Liliana Ontiveros. Lili, bienvenida a Entre Mentes.
0: Muchísimas gracias, ¿cómo estás?
1: Encantado del tema que nos vas a contar.
0: Híjole. Pues es un poquito escabrosón para mucha gente, pero creo que es súper necesario. Que, que se
1: animen, que se claro. animen a hacer comentarios sí. porque vamos a hablar de finanzas personales. Ya sé, hay mucha información en redes. Hoy todos se sienten que son gurús de las redes. La bronca es que no les alcanza en la quincena. Algo está pasando mal.
0: Eso es definitivo. La verdad <risa> es que sí es cierto que existe una corriente de presupuestar por quincena. Ajá. Y es muchísimo más... Podríamos decir que es sólido y alcanzable que presupuestar por mes o por año, ¿no? Porque a la quincena, pues, recibes el dinero y tienes que saber en qué se te va. O por lo menos suponer que sabes en qué se te va a ir. No, ¿no?
1: Deberías tener ¿Te un deberías. registro completo, ¿no? Exacto,
0: es lo ideal. Pero sí creo que cuando intentamos hacer ejercicios de presupuesto mensuales o más largos, pues nunca nos alcanza, pues, no sé, las eventualidades. Ajá. ¿No? Y pues si lo haces quincenal, pues la verdad es que las sorpresas son menores. Entonces sí está súper chido que a la gente que no le hace su quincena empiece por lo menos a registrar cuáles son sus gastos más importantes por quincena.
1: Yo creo cuál. que tenemos mucho de qué hablar porque luego hay a quienes les gusta el presupuesto diario y diario te dicen ven por un ventilador 70 pesos diarios y se lo llevan. Pero si les dicen que el ventilador les cuesta 10 mil pesos, entonces ven que es carísimo. Claro, juegan mucho con la mente, sí por
0: supuesto, porque al final de cuentas no estamos acostumbrados a planear. ¿No? Uh -huh. Si es comprarte un ventilador por 70 pesos diarios, no calculas. Tú dices, ahí sí me alcanza la quincena para pagarlos. Uh -huh. Pero no estás pensando que vas a pagar 10 ventiladores.
1: 10 veces más. ¿No?
0: A lo mejor si ahorras durante 10 semanas, te puedes comprar el ventilador de contado.
1: Y ya, no pagas intereses, no pagas nada. Y, y no pasas
0: semana a semana yendo a abonar. Además, ¿no? Porque sí tienes que ir hasta abonar y pierdes hasta el tiempo abonando.
1: Pues así de bueno va a estar el programa Como ven? ¿Buena en la entrada? Vamos a adentrarnos ya, me voy a olvidar de las cámaras Saludos a toda la gente que nos sigue en Entre Saludos. mentes, regístrense en YouTube Denle en la campanita, like o dislike Aunque ya me regañaron que no diga esto Pero es un saludo para el buen Dani Hernández A toda la comunidad de Dani Y bueno, pues ahora vamos a adentrarnos entonces Con la pregunta inicial va. ¿Quién es Lili Ontiveros?
0: Bueno, Liliana Ontiveros es una mujer De 45 años Binaria por completo. Ahorita que estamos en el mes sí, ¿no? por supuesto de los binarios y no binarios. Binaria, heterosexual, con dos hijos, divorciada, emprendedora y actualmente asesora financiera. Súper. Sí. Y de seguros también.
1: Tienes antecedente ya de eh, dos emprendimientos muy ¿Sí? exitosos, muy padres. Sí, sí, sí. Que, que nada continúa. tiene que ver uno con otro.
0: Nada que ver. Uno Agua con, con otro. aceite. Sí, nada que ver. Uno nace a raíz de que bueno mi familia tiene antecedentes de curtidor, de curtidores, uh -huh. mi abuelo, el abuelo de mi abuelo y así. Muchas generaciones, yo trabajé en una curtiduría, una tenería, vendíamos piel para calzado, pero ante la apertura con China, empieza a entrar muchísimo zapato de sintético y nos vimos en la necesidad pues, de abrir una, pues tal cual, una distribución, una comercializadora que importara de China sintético y textil. En serio. Y entonces la, la tenería continúa, eh. simplemente...
1: ¿Pero no se le pudo dar contienda con la piel la china? No, no,
0: no, no, no. Aparte, pues los zapatos chinos nunca están hechos de piel. Y
1: no, son pues muy, no. muy, muy baratos. Y son malísimos. Que competir.
0: Pues sí. Digo, cada vez van mejorando. Eh, ¿Ah, verdad. sí? Sí. Y ya nada es tan barato, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, sí vas a lugares que no pagan... Bueno, tianguis o mercados ambulantes o cosas así. Pero si tú vas a una tienda como Nine West, como Aldo, como ya dije, muchos uh -huh. goles, pero bueno... No, está bien, es libre. Este, si tú vas... Los zapatos están hechos de sintético. Sí. Ni siquiera ya son de piel Por eso Hay yo voy a León marcas,
1: Yo claro. voy a León A comprar mis zapatos Que Todo todavía bien. me gustan Los mocasines claro. La baqueta En, en la suela sí, claro. Ese es mi gusto de calzado Y no lo encuentro muy fácil En las tiendas En la zona metropolitana A no, lo menos además, no las conozco
0: Además Las que encuentras No son a buen precio Son precios súper elevados sí. Porque pagas la marca
1: sí, No exacto. solo pagas el producto no Y vas a León Y no son tampoco muy baratos Pero les ves la calidad Súper buena claro. Y accesibles y Yo
0: sí siempre he pensado Que lo que huele a piel Es maravilloso pues, sí, Porque yo crecí yo dentro De una tenería ¿No? ¿no? Y bueno, vemos todo este boom que se viene de sintéticos uh -huh. y me toca a mí emprender una comercializadora, importadora, distribuidora de sintéticos y textiles para calzado, muebles, vestimenta y todo esto. La pongo a andar, trabajo en ella varios años, como cuatro o cinco años y luego después me devuelvo a las pieles, ¿no? okay. que era lo mío, lo que me hace sentir cómoda. Mis hermanos se quedan con esta empresa que al día de hoy continúa y luego después... Un tiempo después me surge una oportunidad uh -huh. que yo siempre había querido emprender en algo que no tuviera nada que ver con lo que yo venía haciendo de familia. ¿no? Y entonces se me da la oportunidad con una amiga de abrir una escuela, un kinder y una primaria. Y yo dije, bueno, yo no sé nada de educación, pero sí de administrar. Y entonces ella era la parte educativa, yo era la parte administrativa. Hacíamos una mancuerna padrísima y empezamos con 12 niños.
1: Okay.
0: Y cuando yo salgo del proyecto... Después de nueve años eran más de 300. No manches. Ajá. Y la escuela hasta el día de hoy es una gran escuela, la escuela que yo hubiera querido tener para mis hijos, porque así era el proyecto. Una escuela chiquita, yo le llamo una escuela boutique, y con un sentido de personalización, pero de gran, no sé, valores, de herramientas novedosas como music math, como mindfulness y cosas así, pero que al mismo tiempo tuvieron gran nivel académico. Entonces sí. hice la escuela. En pandemia se nos complicó horrible la administración de la escuela. La verdad es que al final decido yo salir del, del proyecto, pero el proyecto continúa y padrísimo.
1: Creo que eso también le hacía mucha falta. Buenas eh, áreas educativas, aunque sí. fueran por la parte privada. Claro. Pero creo que pues, la gente tiene derecho a elegir qué tipo de educación que darle a sus hijos. no
0: Sí, claro. Y aunque en ciertas áreas de la escuela éramos muy tradicionales, en otras era como vamos agarrando todas las herramientas que sabemos que sí funcionan para el crecimiento de las personas. Uh -huh. Y entonces de ahí partimos a un muy buen nivel académico. Okay. no Y ahí es donde... Creo que hago el match ahora con la asesoría financiera. Es
1: lo que te iba a preguntar. Y entonces, ¿cómo después de los emprendimientos de largos años de trabajo claro. y de, de, de éxitos? Dices, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a
0: Fíjese asesorar. Que salgo de la escuela sin un plan. Esa es la verdad. Y pues me tomé un año sabático, tal cual. Fue el año en el que los hijos iban a clases híbridas. Que si te acuerdas había horarios, sí. unos muy temprano, otros más tarde, unos un día sí, un día no y así, y entonces dije bueno, me voy a dedicar este año a ver qué nos depara la vida este y en el mientras a buscar qué hacer, ¿no? Y me, me di cuenta después de terapias y de muchas cosas porque caí en una gran depresión <risa> después Chico, de dejar pues, la escuela, por supuesto. Todo. Este, me di cuenta que lo que más me gusta hacer en la vida es impactar en la gente, en la escuela yo no daba las clases, obviamente, pero sí era la directora y yo era la que organizaba los eventos y yo era la que mal que bien decidía ciertas cosas junto con mi socia, obviamente. Claro. Este, y lo que más me gusta es impactar en la vida de la gente y eso nunca lo había hecho en mi otro emprendimiento. Cuando trabajaba en el área del curtido o de los sintéticos, pues me encantaba la parte de la moda y planear y ver tendencias, colores, este, diseños, este, no sé, texturas, grabados. Pero cuando impactas la vida de alguien... No,
1: ya te cambia la vida no, bueno, tuya también. Ya,
0: no sí, puedes por dar supuesto. para atrás. ¿no? Y yo no soy maestra. Soy contadora de, de licenciatura en contaduría y finanzas. Y entonces dije, bueno, yo soy buena para administrar. ¿no? Lo he hecho bien. ¿Cómo le hago ahora para decirle a la gente cómo hacerlo? Y entonces decido dedicarme a dar asesorías financieras.
1: Y te das una nueva etapa de vida.
0: Pero completita, totalmente fuera de mi área de confort, Ajá. ¿no? Nunca había estado en el área de ventas. Nunca Te voy a preguntar estado. algo. Sí.
1: Cuando uno quiere compartir algo que en tu vida ha tenido éxito, que es tu caso, pero luego dices, me voy a poner a dar asesorías. Yo siempre he pensado que para llegar al nivel de dar asesorías, tú debes de estar muy seguro de ti mismo y de que puedes compartir o haber tenido una gran trayectoria. Claro. ¿Cómo sí. lo definiste tú pues, animarte?
0: Mira, primero... Cuando, cuando decidí que sí quería impactar en la vida de la gente, sí o sí, tú sabes que cuando, no sé si son diosidencias, el universo, lo que tú quieras creer, ¿no? Pero te llega, sí. ¿no? De alguna forma. Sí, sí, Entonces, sí. un amigo me invita al área de los seguros, ¿no? Y yo le decía, no, no hay forma. Yo no me voy a dedicar a vender seguros nunca jamás en mi vida.
1: Casi los seguros se volvió como el no a los multiniveles. Ándale. ¿Verdad? O sea,
0: <risa> nadie quiere ser agente de seguros. Es como yo le decía, es como las tarjetas de crédito que te hablan ofrecer, ¿no? Ya tengo, no lo necesito, es caro.
1: O tienes una mala experiencia.
0: O tienes una mala experiencia, ajá. ¿no? Y entonces, este amigo me dice, ajá, sí es trabajar con seguros, pero de un, en un enfoque totalmente diferente, me dice. Esto se llama asesorar personas, y mejorarles la vida. yo dije, mmm, suena bien chido, pero no estoy tan convencida. Es el
1: título de la capacitación.
0: Exacto. Y entonces, pues más bien, sí, sí soy agente de seguros. Okay. Sí soy. Eso es lo que me da de comer, de hecho. Wow. Este, pero creo que lejos de la asesoría de seguros o la venta de un seguro, la parte que más me apasiona es la de te asesoro financieramente y aunque no me compres un seguro, dame chance de cambiarte la vida. Tal ya, cual, ya. dame chance de ayudarte Y ahí es donde digo, claro Esto es lo que sí más me encanta Decirte, en base a lo que tú necesitas En dónde estás parado Decirte, oye, estás parado aquí ¿A dónde quieres llegar? Acá, ok ¿Cómo le vamos a hacer?
1: ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Exacto Claro, a sacrificar
0: Porque Siempre tenemos que encontrar el qué Y luego después el para el, qué Y el cómo Exacto claro. El cómo es mucho más sencillo Así ¿Ah, que el qué y el para qué. Ok. ¿No? De hecho, hay una plática que tengo pendiente con las mujeres empoderadas. Uh
1: -huh, que les mandamos un saludo.
0: Saludísimos a, a, las, Gina, mujeres a, a ver, las mujeres empoderadas. A Y a todas las mujeres empoderadas del mundo, porque son en muchos países. Sí. Este. En donde hablamos la relación que tienen nuestras emociones con nuestras finanzas, ¿no? El hecho de que cuando tú encuentras para qué quieres. ¿Tener un ahorro o comprarte una casa? ¿Para qué quieres viajar? ¿Para qué quieres un coche? O sea, obviamente nadie nunca jamás en su vida dice «Quiero tener un seguro de vida». Nadie dice «Quiero tener una segubeca». Nadie lo dice así.
1: Pero es muy funcional. Ya sé, Debería pero si sí ser... piensas
0: en que le quieres dar la mejor educación a tus sí, hijos, por, por ejemplo.
1: Ah, ok. ¿No? Okay.
0: Y entonces dices «Ok, tú quieres la mejor educación para tus hijos». Sí, a mí me encantaría que estudian en el extranjero. O sea, les cambias
1: la idea, no lo vendes como seguro, sino como el futuro de sus Exacto. hijos. Exacto,
0: pero entonces uh -huh. todos tenemos un qué. Y eso es como la base que te da la motivación. Yeah. Pero la disciplina te lo va a dar el para qué. Es el para qué lo que te hace ¡tun! que cambies el chip y estés dispuesto a hacerlo. ¿No? Cuando tú me dices, ¿Cómo? quiero comprar una casa. Ah, ok. Y yo te digo, ¿para qué quieres tener una casa? A eso iba.
1: ¿Cómo defines un para qué?
0: Pues fíjate que normalmente es como hacer una, un ejercicio. De hecho, en la plática esta de finanzas y emociones. Les hago una pequeña como meditación. Entonces les digo, imagínate. Si tu meta en la vida es tener una casa. ¿Cómo te visualizas en esa casa? ¿No? Y no es... La casa, el tamaño, el piso, el techo, la, el color de la pared. No, normalmente son las vivencias que vas a tener dentro sí. de esa casa.
1: Sí, ¿cuáles son Los las Los recuerdos
0: que vas a tener ahí. Y siempre te mueve una emoción.
1: Ajá.
0: Siempre. Sea buena, sea mala, sea regular. Las emociones no tienen calificativo, son o no son. Sí. Y cuando encuentras y haces clic con esa emoción, puede ser orgullo, puede ser amor. Hacia tu familia Puede ser seguridad Porque a lo mejor A ti te tocó vivir Que tu papá No pudo pagar la renta Y te sacaron de esa casa Y para tener Tú una casa Lo que para ti Representa seguridad El sentir que nadie Te va a sacar de ahí ¿No? O sea Cada quien tenemos Un para qué Queremos lograr algo
1: Y ahí lo vas definiendo Con meditación
0: Exacto Y en una visualización Hay gente visualización. que lo llama Un vision board Hay gente sí. que lo llama No sé La ley de la atracción Y cosas así ¿No? Pero la realidad es que cuando tú te pones a reflexionar hacia tu interior, en el cómo te vas a sentir, qué emoción te va a embargar. Cuando logres algo, en ese momento ya está la cosa. Te motivación. comprometes, va. Te comprometes porque dices, sí quiero llegar a sentirlo. Uh -huh. Porque además lo vas a lograr, porque sí lo vas a sentir.
1: Oye, y ahora hablando de casa... Uh -huh. ¿De qué team eres? ¿De los que están a favor de comprar casa o de los que dicen que renten casa?
0: Pues mira, yo te puedo decir que en el 2017 creo que fue mi peor crack económico en mi vida y yo sí soy de tener casa y para mí fue la solución a mi problema. Haz de cuenta, yo ya tenía una casa y vivíamos muy padre y pues me di cuenta que no tenía dinero para mantener esa casa. Era una casa muy grande, muy lujosa, en un fraccionamiento muy caro, en una zona muy, muy... Bien ubicada. Bien ubicada en Guadalajara, Ajá. en Zapopan, de hecho. Y entonces decidí rentar esa casa donde yo vivía, la renté y me fui a rentar una en donde yo pago la mitad de lo que cobraba por mi otra casa. Wow. Y entonces, vivo en calidad de vida, vivo mejor en la casa chica que rento.
1: Ajá.
0: ¿No? Mis hijos han sido mucho más felices en ese fraccionamiento porque, como siempre digo, el universo te va llevando o Dios te va llevando donde te toca, ¿no? Entonces, rento esta casa, me voy a una casa rentada.
1: Pero por mitad de precio de por lo mitad que tú rentabas, ¿no? Que, bueno.
0: Exacto. Y entonces, ¿Sí? la otra parte me servía para pagar las escuelas de mis hijos y el restito, pues para algo. ¿sabes? Para un gustito. Pues normalmente era para la gasolina, para pagar el internet, el teléfono, el gas. O sea, digo. Porque de verdad estuve en una crisis económica muy pero fuerte te en el 2017. y te resolvió
1: Exacto. el tener tuya tu casa. Exacto,
0: pero entonces ya fue ver la casa no como el techo seguro, sino ya como negocio, ¿sabes? Porque
1: luego actualmente todas las recomendaciones son... No compren, renten, ni renten, ni hagan, ni deshagan, claro. ¿no? Yo hay creo, y yo soy pues. del mismo club que tú, ¿eh? Yo sí. primero hice mi casa hace muchos años y luego uh -huh. me puse a hacer negocios y otras cosas, pero creo que la casa es la base y los cimientos de todo.
0: Normalmente sí. Hay una gran corriente que creo que surgió a raíz del libro de Padre Pobre Ver Rico. Ah, sí, con claro. Con y todo este sí, tema claro. del no compres renta. Ajá. Pero este señor es... Ve la economía desde el punto de vista de Estados Unidos. ¿no? Sí. de un país en donde todo el mundo debe todo. Sí. Y claro que para él era, para él es, no era, es un gasto la hipoteca. ¿No? No lo ve como una inversión. Uh -huh. Porque sí es cierto, los, las personas que normalmente compran una casa la compran a 30, 40 años y a lo mejor se mueren sin haberla terminado de pagar. Bueno, y
1: pagan los intereses estratosféricos de también, vida, también que no toda debiera su ser. De ¿no? Ajá. Y entonces,
0: en esa parte sí lo entiendo a él porque... Si de todas maneras vas a pagar toda tu vida, pues da lo mismo rentar oh, pagar. que comprar, Ajá. ¿no? Al final de cuentas tú no vas a recibir el fruto. En países como el nuestro es bien diferente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si tengo conocimiento de que toda la gente que compra un crédito Infonavit, pues paga también toda su vida, sí. por lo menos laboral.
1: Es que eso está muy mal.
0: Pues sí no, porque si es la única manera que tú tienes como una persona que gana muy poquito de tener algo tuyo... Pues está bien.
1: Pero por ejemplo ahora las casas huevitos de sí, 60, sí no 70 metros, padre. o sea, cuadrados, ¿cómo? Pues no, este, no está padre. ¿En este set estarían viviendo una familia Exacto. de cuatro personas? Está ¿O de cañón, cinco, ¿no? o de
0: seis o de ocho? Porque aparte, pues sabemos que aquí en México, como buen país latino, no solo vive papá, mamá, hijos, ¿no? A veces solo es mamá, hijos, abuelita. Sí. ¿No? Y luego la hermana que, que se le complicó con el marido llega con el otro hijo uh -huh. o a lo mejor es... Mamá, papá, hijos y la mamá de alguno de los dos que ya quedó viuda y sí. nadie la puede cuidar. Entonces sí, pues como país latino estamos acostumbrados a cuidar a la familia, ¿no? Entonces si tu única oportunidad de tener algo tuyo es, es ese, crédito. ese crédito.
1: Sí, tienes razón.
0: Pues bueno, que además lo vas a terminar de pagar cuando termines de trabajar.
1: Sí, cuando te jubiles.
0: Pero está padrísimo, porque entonces ya no te preocupas de una renta posterior a que te jubiles. Si nunca compraste nada en un país como México. Es que
1: yo estoy en contra de pagar intereses. Yo sé,
0: pues o a sea, nadie nos gusta Dices, oye,
1: abonas 10 mil pesos y ves que 7 mil son intereses y 2,400 mil van al capital, tacañón, ¿no? Y luego no te
0: cobran un seguro de vida. Ajá. Porque también los, las, los créditos hipotecarios incluyen un seguro de vida. Eh,
1: sí, claro. Que es obligatorio, sí, claro. Sí, claro. porque sí, claro. ese
0: no te lo puedes brincar con las, con las hipotecarias, ¿no?
1: Entonces ahí es donde sí creo que te ¿Tendríamos que planear? ¿Qué se tiene que hacer? Es lo ideal. Mira, ¿Cómo? ¿Qui ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo debes hacerlo?
0: Híjole, pues mira, hay muchas corrientes, ¿no? Ajá. Pero yo sí creo que los ahorros son como, como... Imagínate que vas a construir una casa, ¿va? Y entonces, pues la construcción de la casa, la que sea, debe de llevar ciertos pasos, ¿no? Por supuesto. Entre mejor empieces o más pronto empieces, pues mejor. ¿No? O sea, si a mí me preguntas, ¿cuándo deberíamos empezar a ahorrar? Pues cuando empiezas a tener tu primer trabajo. Así sea de medio tiempo, así sea de tiempo completo, así haya sido mientras estudiabas, así haya sido en vacaciones. Casi siempre aquí en México mucha gente empezamos a trabajar súper chavos. Sí. Los veranos, las navidades, este, las vacaciones de Semana Santa Pascua, ¿no? Y otros, muchos tienen que trabajar mientras estudian para pagar sus estudios. O
1: otros no estudian por todos. O otros no
0: estudian porque necesitan trabajar sí, sí o sí, ¿no? Lo ideal es que así ganes 10 pesos, ahorres uno. ¿No? 10 Porque Lo ideal sería el 20.
1: El 20.
0: Pero entendemos que la mayor parte de nosotros empezamos a trabajar por necesidad. O sea, no lo hacemos por gusto, no lo hacemos por hobby, no lo hacemos... Pues a ver qué se, de qué se trata trabajar, ¿no? Sí, bueno, es que puedes decir, oye, no tengo nada que hacer. Sí. que será bueno hacer? Ay, bueno, me voy a poner a trabajar.
1: Creo que un sector muy pequeño de la población podría Exacto, hacer eso. sí. ¿no?
0: A veces empiezas a trabajar porque te castigaron, porque sacaste malas calificaciones en la preparatoria, o porque no porque te graduaste. Porque te quitaron la tarjeta, o bueno. tú a saber. pero lo ideal es que empieces a ahorrar a partir de que empieces a trabajar, ¿no? Siempre decimos, ay, cuando nos daban nuestros domingos habríamos que ahorrar. Sí, y tenemos el concepto de voy a ahorrar para comprarme el, el cochecito, la muñeca. este, Ahora ya son los iPhones, ahora son los, los, iPods, a los AirPods, los iPads, las computadoras, las tabletas, ¿no? Pero ahí es ahorrar para gastar cuando estás chavito. Sí. ¿No? Sí. Porque de aparte... Pues no tenemos ni el conocimiento ni la madurez para saber que en un futuro lo vamos a necesitar. Pero si empiezas a trabajar a los 18 o a los 20 o a los 30, si eres súper afortunado, pues a partir de tu primer trabajo deberías de empezar a planear y a ahorrar.
1: Pero tienes toda la razón, me hace sentido. Conozco a muchos jóvenes que ahorran desde su primer trabajo, pero para llegar a comprarse la moto.
0: Claro, y eso es para ahorrar. Para llegar los, a comprarse para el carro. O para irse de viaje.
1: Y o para irse de viaje, porque bueno, pues esta vida hay que disfrutarla, ¿verdad? Solo hay una y si mañana me muero. Ya sé. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué onda con eso? O sea te vas de boca y te gastas todo lo que ganas por disfrutar las experiencias que la vida hoy nos da o reservas y vas construyendo un patrimonio y un futuro que luego te dicen, cuando te mueres no te vas a llevar nada.
0: Claro, pero hay gente, bueno, yo he escuchado personas muy sabias que dicen que la gente se muere dos veces.
1: A ver, dime eso. La
0: primera vez es cuando terminas de respirar, la, el último suspiro, pues ahí te mueres por primera vez y la segunda vez es cuando la última persona se olvida de ti.
1: ¡Wow! No Como había Coco, escuchado ¿no? eso, sí.
0: Y entonces, también te tienes que poner a pensar qué tipo de legado dejas. Sí. ¿No? A tus hijos, a tus nietos. O bueno, si decides no tener hijos, pues a tus perros. O a quien tú decidas, pues, ¿no? Porque ahora ya muchísimas parejas, o personas deciden no tener hijos y se vale. Sí. ¿Sabes? Pero aún así, el legado que dejas, pues es parte, digamos que puede ser parte afectivo, parte emocional... Pero también lo ideal es que dejaras una parte financiera para quien siga después de ti, ¿no? Sí. Sobre todo si eres papá. ¿no? Que
1: vayas consolidando cada paso, Exacto. cada etapa de tu vida, claro. ¿no? Claro.
0: Imagínate qué padre que pudiera decir tu nieto algún día mi abuelo me pagó la universidad, aunque el abuelo ya no esté, ¿sabes? Pensó tanto en mí, me quería tanto. Que, que hizo algo por Que en el suficiente Para que yo estudiara la universidad. Uh -huh. Sin importarle si mi papá tenía o no tenía, ¿sabes? Como el placer de decir... Yo quiero pagarle la universidad a mi nieto, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso es un legado.
1: El problema, ¿sabes qué? Creo que hoy la revolución de los medios de internet y comunicación, canales, YouTube, todo, hay una nueva información. Pero hasta cuando yo empecé a trabajar, eh, no tenía esa información. Claro. Y te hablo hace 15, 18 años que yo empecé a generar mi capital económico claro. por todo. Pero dices, a mí nadie me dijo qué hacer con mi lana.
0: Pues es que somos una sociedad, un país en el que no planeamos. O sea, pero no planeamos nada, ¿eh? O sea, la gente va y se instala en una casita de cartón a la orilla de un río, ¿no?
1: Llega, aquí sube padres, la marea y se va.
0: Llueve horrible, llegó el temporal, se llevan la casa.
1: Y perdí todo. Y perdieron todo, ¿no? <risa> pero luego dices,
0: okay, esa gente aprendió y entonces ya no se quita de, se quita de ahí, se cambia un lugar más alto. No, no, no. Otra Vuelven vez. No construir su casa donde mismo. ¿No? No planean.
1: Las casas que hacen en zonas de riesgo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, es cierto.
0: O lo hacen en la falda de la montaña, Ajá. donde puede haber un deslave. O lo hacen a la orilla del mar, porque es donde está Virgen. Y entonces dices, ok, ¿cuántas veces se tiene que pasar que acaben con todo lo que tienes para, para empezar a pensar que a lo mejor no lo estás haciendo de la manera adecuada?
1: Pero ¿no crees que esto podría ser ya desde la educación? Ah, por Primaria, secundaria, preparatoria, educación financiera, por la Secretaría de Educación Pública, por las escuelas públicas y privadas?
0: Mira, me vas a decir que soy liberal, conservadora, lo que me digas. Pero la realidad es que entre menos sepamos, para el gobierno mejor.
1: No somos muy diferentes, me identifico contigo. La verdad. <risa> en algunas Tal de cual. ellas.
0: Entre menos sepamos Pero no, es,
1: mejor. es que no está bien.
0: No, 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 nunca está bien. Al final de cuentas, yo sí creo que tu educación financiera empieza cuando tú te das cuenta de <risa> no, que pues, no planear te cuesta.
1: Pero te das cuenta ya cuando tienes 50 años, ¿ya para qué? Ah, no, bueno, ¿No? pero es
0: que... El, yo sí creo que con este mundo tan cambiante y tal te das cuenta mucho antes. ¿eh? Pero
1: es que ahora, ¿cuánto te gusta sí. que tiene la revolución de internet? ¿Cuánto tiene? ¿15 años?
0: Más o menos. Pues sí, sí pero
1: alguien que se dio cuenta 15 años atrás ahorita tiene 40.
0: Claro. O no, sea... y los de 40 se sienten invencibles, pregúntame ¿No? Y, y, <risa> te, y, invencibles. y te
1: diste cuenta 15 años atrás Digo, muchos ejemplos que es a través de ahí Donde hoy veces claro. sí sobra información Le metes aquí finanzas y bueno no bueno, Llueve ¿no? Lo que
0: quieras Y luego te dicen Métele a CETES Métele aquí, métele allá Vete a las no sé, inversiones financieras Y ahora compra los bitcoins Y ahora vete aquí, vete acá Pero la realidad es que las todo estafas. eso no es planear Al final de cuentas okay. Eso es decir Tengo 10 pesos, los voy a meter aquí para que me den 5 Pues eso no va a suceder nunca yo tengo un dicho que digo, si algo es demasiado bueno para ser verdad, es pues mentira. Tal cual.
1: Ay, tengo, Nadie
0: te va a regalar dinero por respirar.
1: Tengo un amigo que nos tocó una mala experiencia de esas. Era es muy que, bueno para ser verdad y caímos los dos. Ahí es, le mando claro. saludos.
0: Saludos al amigo. <risa> que
1: me llevó que, y que me enamoró. Que, que
0: convenció, porque sí, al principio los rendimientos son extraordinarios y después tú... Dos, no. me
1: dos meses nos dieron rendimientos y sí. los demás se desaparecieron. Ajá, sí, sí, pasa. sí, claro. Sí,
0: cuando algo es demasiado bueno para ser verdad es mentira. Y eso es lo que nos pasa ahora. Queremos todo instantáneo.
1: Sí.
0: Gracias a los clics, ¿no? Sí. Porque ya ahora todo está a un clic de distancia en tu teléfono, hasta en tu reloj, en tu computadora. Encuentras todo de manera instantánea. Y todo el tiempo estás recibiendo impulsos positivos hacia ti. Entonces no tienes tolerancia ni a la frustración, no tienes paciencia. Y no estás dispuesto a invertir tiempo y disciplina a nada.
1: Sí, es cierto.
0: ¿No? Entonces, fíjate cómo nuestros abuelos, nuestros papás, muchos, los, los que yo les llamo los baby boomers, uh -huh. ellos fueron gente que se forjó trabajando y ahorrando. Las grandes empresas de, de México se hicieron casi todas gracias a los baby boomers. O sea, Carlos Slim es un baby boomer. Sí. Este, los servige. O sea. Salinas Pliego. Salinas Pliego son baby boomers, porque eran gente que sabía que a base de disciplina y constancia iban a construir cosas grandes, ¿no? Ahora ya no estamos acostumbrados a eso, todo lo queremos instantáneo.
1: Pero es que, bueno, también son otros tiempos, claro. otras generaciones. Claro. No era más fácil antes, pero no, sí no, había no. menos
0: competencia. Sí, por supuesto.
1: Sí, el negocio del, de la piel y de tantas cosas podía generar Aparte, patrimonio. podías comprar cerrado, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea,
0: no importábamos. No exportábamos, pero se consumía lo que producía el país. Bueno, malo, regular, era lo que se consumía.
1: Ayer escuchábamos a estos eh, stand-up, que ya sabes, ponen el micrófono. Sí. Fuimos ahí el equipo de Iconoscopio Ajá. y decía alguien, ¿cómo está toda la generación que no tiene casa, carro y no tiene dónde caer muerto? no?
0: Exacto, y, y que, que dices, aparte ¿no, wow? te va a tener no tiene hijos que lo mantengan cuando esté viejito. Y todos levantan mano, ¿eh? Ah, claro, por supuesto. O sea,
1: identificados,
0: que es lo peor, ¿no? Y es que, ¿sabes qué pasa? Que eso sí también malo viene de nuestros abuelos, de nuestros papás, que éramos familias súper grandes, ¿no? eran familias súper grandes entonces entre 10 hijos 15 hijos alguno salía bueno y los papás hey. envejecían y hacían una vaquita y a lo mejor entre dos o tres los mantenían uno lo cuidaba el otro le pagaba el agua y el gas y así y entonces pues se juntaba ¿no? y entre hey. todos los viejitos pues salía salían pero ahora tenemos un hijo dos hijos máximo o no tenemos hey. y entonces ¿quién nos va a mantener? El gobierno queda clarísimo. ¿Cómo no?
1: ¿eh? Pues no ves que nos da, les da cuántos.
0: Ay, bueno. 3.500, 3.800 bimestrales. ¿no? Ya con
1: eso la gente está ahí claro, hipnotizada supuesto. y feliz.
0: Feliz. Porque bueno, sí. si no tienes para comer, sí hace la diferencia. ¿eh? Eso sí. Eso es definitivo. Eso sí. Si no tienes para comer mañana, eso hace la diferencia.
1: Pero tampoco te sirven.
0: No, no, no te está enseñando nada bueno. Nada. Pero de eso se vale... De pues, ignorancia de la que hablabas, el que no sepan ajá, qué, hacer que ello, no qué hacer con ellos
1: y no saben cuánto cosas. cuesta. O sea, ellos no, o sea, el país no paga tres mil ochocientos pesos. No, no, no. El no. país paga muchos ceros más por claro, esas lanas. Y ¿no?
0: los paga súper poquita gente. ¿Estás de acuerdo? Que creo que el otro día estaba escuchando, no me acuerdo si alguien que hablaba sobre, sobre la recaudación en el SAT. Uh -huh. Y decía que el 9% de las empresas pagan el 78% de los impuestos del país.
1: ¿9%?
0: Ajá, el 9% de las empresas el 91 de todo el país. No la, El 91 pagamos el otro Ay, poquito. Ay, le
1: abona poquito.
0: Ajá, ¿por qué? Pues porque en este último trienio, cuatrienio, se han dedicado a recaudar a los gran, a las grandes empresas, pero lo que ha sucedido es que todo el comercio informal está creciendo así como y cada vez pagan menos. Ajá. Uh -huh. ¿no? Y entonces recaudan más. Sí, pero a los mismos. ¿No? A los mismos. Los a Los impuestos poquitos, más altos a los que ya claro, están bien. a los que ya pagan. Entonces, a los pocos, pues no sé, este empresas que tienen cautivas cada vez les cobran más. Pero no están preocupándose por aumentar la base fiscal. ¿No? Y fíjate cómo hasta eso, pues, no nos ayuda a planear. ¿No? Porque hasta para pagar tus impuestos que anuales tienes que hacer, planear. ¿Sí?
1: ¿Cómo se hace una buena planeación financiera?
0: Pues mira... Es como, yo digo que es como construir una casa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dibujamos las casitas esas de palito, palito y techito y así? Sí,
1: ventanita bueno, y ajá. Ajá,
0: y las ventanitas, la puertita. Bueno. Yo siempre
1: le ponía árboles y flores.
0: Ah, tú eras muy nice. Yo no, sí. yo era flor de pavimento y yo vivía en medio de la ciudad y entonces yo, los árboles y eso estaban en el parque de la cuadra siguiente. ¿no? Okay. Pero bueno, normalmente nosotros primero, primero, primero tendríamos que poner en cualquier casa y pones una rayita que es el piso, ¿no? Uh -huh. Siempre, porque las casas nunca son voladoras más que las de OP. Pero bueno, <risa> así y sí o sí tienes que tener cimientos. ¿Esos cimientos cuáles vendrían a ser? Uno, yo te podría decir, porque soy agente de seguros, tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Pero si no lo tienes, pues tener IMSS, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te vas a enfermar. Algún día, alguna vez, por más saludable que seas y seas la persona como Superman que nunca le pasa nada. Pues a lo mejor te accidentas, a lo mejor te caíste, a lo mejor jugando fútbol te dieron una patada, o sea,
1: algo pasa. Sí o sí, sí
0: algo te va a suceder. Y si en no la es vida. a
1: ti, es a un familiar directo. ¿no? A tu
0: hijo, a tu hermano, a tu papá, a tu esposa, a uh -huh. tu quien sea, ¿no? Y entonces la base primero una de las bases es de los grandes cimientos es alguien ya sea un seguro de gastos médicos o el INS que te pueda cubrir ese tipo de desfalcos económicos. Porque cualquier enfermedad cuesta sí. como lumbre, ¿no? Dinero. Bueno, esa es como una parte de los cimientos. Y la otra es tener, por lo menos, un ahorro entre tres y seis meses de tu ingreso por cualquier eventualidad. Que no se usa para todos, comprar algo. No, 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 no. Eso tiene que estar guardado bajo tres candados, ¿no? Para que solo se utilice... En momentos de emergencia. Y la emergencia no son los 15 de la hija, <risa> no son las bodas de plata. El de carro los papás, nuevo que salió. Hoy el cambiarlo, carro nuevo, ¿no? porque chin es que este ya no se ve tan lindo. No, no, no. Acuérdate cuando nos llegó la pandemia y se cerró absolutamente todo. Sí. Estuvimos por lo menos tres meses encerrados sin producir un centavo. Las personas que somos microempresarias o pequeños empresarios, tú has de haber batallado, como sí. todos batallamos horrible. Sí, si no todos. tienes ese pequeño colchón, pues tu casita no está bien cimentada de entrada, ¿no? Y mucha gente me puede decir, ay, pero de aquí a que uno tiene seis meses, tres meses. No, claro, es un esfuerzo y es una disciplina y es una constancia y no tocarlos también cuesta.
1: Sí, porque mucho. esto me, me lleva a otra pregunta. Tienes seis meses de tu sueldo guardado uh -huh. y sale una oportunidad de negocio.
0: Eso no se toca.
1: ¿Qué haces ahí? Eso es aparte. No la tocas. No la deberías hacer. De es una buena oportunidad de inversión y se va a multiplicar no de y bla, bla.
0: Porque uno para invertir debería de invertir pues lo que te sobra, ¿no?
1: Ese fondo no se toca. No debería. Y de si no tienes el extra para invertir,
0: mejor espérate un poquito. La dejas correr. Exacto. Mejor espérate un poquito y entonces ya te pones otra meta más. Voy a ahorrar para cuando se me vuelva a presentar otra oportunidad, no dejarlo pasar. Pero imagínate la tranquilidad que te pueda dar tener entre tres y seis meses de sueldo guardado. ¿No? Si mañana te dicen, oye, bye, de la empresa donde trabajas. O imagínate que el día de mañana tú tienes una empresa con un socio y tu socio te dice bye. ¿No? Te dice, ya no quiero ser tu socio. Debes de tener por lo menos el dinero o para comprarle su parte o bien para tú decir, ok, va, y en lo que te pagan, vivir de algo porque no tienes qué más hacer. Sí. ¿No? O nos cierran por pandemia y por lo menos los tres primeros meses tú no vas a llorar y de pensar qué voy a comer mañana. Y que no
1: sabíamos cuánto iba a pasar. Además. Si era un mes o un año. Y exacto, fueron dos. Porque
0: pues fueron dos. Ajá. Pero así, así, del terror fueron seis meses,
1: uh -huh.
0: ¿no? En donde nadie podíamos salir y no había muchísimos negocios abiertos. ¿Y cuántos negocios no quebraron en los primeros seis meses del COVID. Entonces lo ideal es sí o sí que los cimientos de tu casa sean... Seguro de Gastos Médicos o IMSS. Y entre 3 y 6 Tu fondo de
1: ahorro. Okay. O de
0: tus gastos, por lo menos, ¿no? Básicos de tu casa. ¿no? ok Por lo menos.
1: ¿Y después de eso? Y no, ya
0: después de eso, pues viene el piso parejo, ¿no? Para todos. Debería de ser. Y entonces se empieza a construir. Y dices, bueno, a lo mejor quiero tener una casa. A lo mejor ya tengo una casa, pero quiero otra casa como negocio. O porque yo soy súper buen papá y quiero tenerle una casa a cada uno de mis hijos. No sé. Pero entonces te vas poniendo metas ya un poco más larga, ¿sabes? Y entonces ahí es donde viene ya la verdadera planeación financiera porque eso de decirte tu seguro de gastos médicos y tu ahorro de tres a seis meses de tus gastos fijos por lo menos, eso no cuenta como planeación financiera. Eso debería ser sí o sí. O
1: pues sea, ahí todavía no estoy planeando.
0: Ahí no estás planeando oh, nada porque eso es lo que por lo menos deberías de tener. Son tus cimientos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sigue después? Pues yo te podría decir que debería de seguir un seguro de vida, ¿no? no que en los seguros de vida, bueno, hay muchos estilos, muchos tipos. Unos son totales unos son temporales, unos son ordinarios de vida. Otro. O sea, hay muchos estilos, pero algo que si tú llegaras a faltar o ya no pudieras producir.
1: Entra el seguro.
0: Entra el seguro. Sí. Como el del coche. ¿no? Sí, sí, sí. Que dices mil gente anda en la calle sin seguro de su coche. Y yo siempre digo por lo menos deberías de tener responsabilidad civil y daños a terceros. Sí, por supuesto. Porque tú decides qué hacer con tu coche. Pero qué hacer con el coche del de enfrente, eso no está padre.
1: Te dejan la bronca. Exacto. Porque bueno, les recogen el coche, lo guardan. Ahí cuando le cobremos, te pagamos. Ajá. Y mientras quedo yo con mi coche chocado. Exacto. Me pasó en diciembre.
0: Así pasa. Sí. Y es, bueno, yo digo que es un poco irresponsable Mucho. de las personas andar en la calle sin un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. Uh -huh. Porque te digo, tú sabrás qué haces con tu patrimonio. Pero no se vale dañar el patrimonio de alguien más y afectar en su patrimonio. Y es que más. la cultura
1: luego no, no se tiene, ¿no? De los seguros, ni de vida, ni de coche, mm. ni en Estados ni Unidos uno. hasta el de casa ya es obviado, Todos. ¿no? Sí, Ajá,
0: claro. claro. Y entonces dices, bueno, yo, Liliana, te diría, deberías de tener un seguro de vida, ¿no? Uh -huh. Nadie tenemos la vida comprada. Nadie nos puede asegurar que mañana vamos a ser productivos, ¿no? Y bueno, deberíamos de pensar en las personas importantes en nuestra vida. Y además que si tú llegaras por un decir, Dios, mira, tocamos madera, todas las maderas que, que existen, nunca tuvieras que necesitar de que te cuidaran porque eres dependiente, porque tuviste una discapacidad total y permanente en algún momento de tu vida. ¿no? Entonces, decir, oye, pues estoy asegurado de vida y hay... Ciertos, o sea, todos los seguros de vida tienen ciertas coberturas extras como esa de invalidez total y permanente y entonces dices, oye, pues estoy asegurado por 10 pesos, ah bueno si yo ya no puedo producir no es lo mismo llegar a casa de tus papás otra vez, o que le llegues a tu esposa o a tus hijos, o a tus hermanos o a quien, al vecino, a quien sea a quien más confianza le tengas <risa> y le digas, ¿me cuidas? Ajá. con cero pesos en la bolsa a ¿me cuidas? Con está, todo el dinero aposto, que va a costar ¿no? mantenerte, no es lo mismo.
1: Ahí es donde a donde quieren bien al tío o no lo quieren. Exacto.
0: O donde la mamá y el papá no tienen problemas con los sí. otros hijos, porque te ayudan a ti, sí, ¿sabes? Es cierto. O sea, la verdad es que eso debería de ser así como, híjole, ahí empezamos con la planeación una financiera. Planeación, ¿ok? ¿Sabes qué más? Bueno, pues tendríamos que pensar en metas a más corto plazo, ¿sabes? Por ejemplo, una casa, un coche, un viaje, un pero que lo pienses a un mediano a largo plazo, entre 3, 5, 10 años, ¿no? Porque ahorita eres productivo. ¡Qué padre! Y a lo mejor dentro de 3, 5, 10 años te cae la oportunidad de tu vida de inversión. Uh -huh. Deberías de tener algo. De hecho, fue bien chistoso, pero fíjate que yo la escuela, casualmente, la puse con un ahorro que hice 10 años. Uh -huh. Y la oportunidad de la escuela me surgió al noveno año y medio.
1: ¿Y cuando estabas lista? exacto. Sí.
0: Entonces estuvo padrísimo porque cuando me llega la oportunidad, oye, ¿cómo ves si hacemos una escuela? Yo ya tenía el dinero. Pues Ni va. lo sentí. Bueno, cada que se cargaba mi tarjeta de crédito, Ay, sí lo sentí. decía híjole, bueno, para el ahorro, bueno, para el ahorro, para el ahorro y para el ahorro. Pero cuando me llegó la oportunidad de la escuela, yo ya tenía el dinero. Entonces pregúntame qué me costó poner mi nueva escuela.
1: En pues el sentido mi, estricto, nueve no años. trabajo. Pero en el momento de desembolsar, nada, ¿no? Nada. Así es. Yo ya lo tenía. Es que yo soy bien entrón. A mí si me pasa ahorita una vaca y me dicen te la vendo, yo la compro.
0: Es que los hombres Porque tienen yo voy por carapa. todos, claro. Yo, yo la super admiro.
1: Entonces yo tengo ahorro y mañana me quedo sin nada, pero yo le entro a todo.
0: Pero fíjate que cuando uno es así de aventado como tú, pues muchas veces le sale chido. Sí, ¿no? Y crecen en su patrimonio y lo multiplican y tal, pero a veces no les sale chido y entonces después voltean y dicen Dios de mi vida, ¿ya ahora qué voy a hacer? La regué. ¿Qué cara <ríe> le pongo a la señora? ¿Qué cara le pongo a mis papás? Sí. O a mí mismo, ¿no? Sí. Y ya estoy mega endeudado y esto no funciona. Y entonces vamos a lo es tienes los cimientos... Y entonces dices, pero aquí tengo mis entre tres y sí, seis meses sí. de juegas, ahorro. juegas
1: todas las canicas, pero solo las que sabes que puedes jugar. Exacto. ¿no? Sabes que esto ya no se juega. Esto
0: no entra en el pero juego Pero con esto, esto sí voy por todo. Exacto. Y si pierdo, no... No pasa nada.
1: Hay una frase que, que yo le digo a algunos amigos y, y creo que la vas a conocer porque dice, quien juega por necesidad, pierde, pierde. por obligación. Sí,
0: ¿no? por supuesto. Y
1: entonces no hay que jugar por necesidad, Exacto. no hay que invertir por necesidad.
0: Exacto. O sea, las inversiones ya de riesgo, pensaría yo, que es un negocio, una... Bitcoin, una, no sé, las cosas esas que suenan muy buenas para hacer, ¿verdad? Sí. Las startups, las tantas cosas que hay bien padres de riesgo, porque aparte, si ganas, ganas muchísimo. No te enamoran, claro. Claro, por supuesto. Eso es con lo que te sobra. Ahí no le metes absolutamente nada de tu patrimonio, le pones lo que te sobra.
1: ¿Y si pega bien?
0: Y si no, pues despegado estaba, ¿no? No me Exacto. hace falta. Exacto. Así tal cual.
1: ¿Cómo se, cómo se administra un buen eh, presupuesto personal de un sueldo, el que sea? No Mira, No vamos a poner el nombre. El número.
0: ideal, eso es de cuenta un pastel, ¿no? Y el ideal, ¿eh? no estoy diciendo que se pueda, que sea viable en nuestro país. La situación económica está súper complicada. Estoy hablando de un ideal. Si tú ganas 100 pesos, 50, deberían de ser tus gastos fijos. Uh -huh. 30, tus gastos variables y 20 debería ser tu ahorro. Sí o sí. Esa ahora, es la manera más de, inteligente.
1: Descríbenos el 50 y el 30. ¿Qué son los gastos fijos, gastos cuenta? variables para la gente que...?
0: Vamos pensando. En la administración de tu casa, de ti, los gastos fijos son si pagas renta o la hipoteca de tu casa, la luz, el agua, el teléfono, el internet, este el gas, el súper, este... Si tienes... ¿El
1: concierto? ¿Entra ahí o no?
0: No, esos son Hay variables. Mm. Esos son variables. Por eso
1: no voy a conciertos. Ajá, ah, no te es alcanza. Cierto. Así No, pasa. lo hago para que pero la dijo, gente lo pueda entender exacto, muy o sea, bien y Pero no entra la,
0: el ahorro para la fiesta de los 15 años de mi hija. ¿No? Eso no entra como gasto fijo. O sea, lo ideal es que tus gastos fijos sean el 50% de tu sueldo. Claro que en este país, en donde es muy difícil tener un buen sueldo, pues, o sea, tus gastos fijos lo ideal... Es que sean pues la mayor la menor cantidad que se pueda sí, más de bien. tu sueldo, Ajá. ¿no? Y luego vienen los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Bueno, de entrada yo te podría decir: un gasto variable debería de ser, debería de ser, tu seguro para el retiro o tu ahorro de tu plan para, para tu el retiro.
1: retiro ¿no?
0: sí. ¿Por qué? Porque sí o sí tienes que meterle una lanita, pero si puedes más, pues más. No. Porque uh -huh. sí o sí deberías de empezar a ahorrar desde que tienes tu primer chamba para tu retiro, ¿no? Y luego, ¿qué más? Bueno, el ahorro de las vacaciones, la fiesta, este, el, el viaje, concierto, el, el coche. viaje. Porque esos son los ahorros que haces para gastar, sí. okay. ¿sabes? Porque finalmente vas a llegar a la meta y los vas a perder todos porque ya adquiriste algo más. El, la experiencia, el partido, el concierto, el viaje, el coche, eso debería de ser, ¿no? Y luego después, el 20% debería ser sí o sí ahorro. De ahorro. ¿No? Y okay. ahí viene, pues ya tu disciplina, tu motivación, tu todo, ¿no?
1: Y tu personalidad, ¿no? Y la educación claro, que trajiste todo en casa. Claro, tiene que ver. Y la
0: emoción. O sea, ¿qué te mueve?
1: Sí. Porque luego también yo me encuentro con gente que tiene mucha lana, pero son súper tacaños,
0: Claro, y de verdad van a es ser que... los más ricos del panteón Entonces sí. dices,
1: güey, pues ¿para qué te sirve tanto si no tienes la capacidad ni de invitar un refresco, no? De, claro. Ya ni de tomártelo tú, hombre Y
0: aparte nosotros como latinos lo vemos mal, ¿sabes? Yo sí O sea, el decir, oye, este es el vato que más gana, el que más trae lana, el que más todo Y trae la peor carcancha, y trae los zapatos del terror Y
1: pudiera tener esto y esto y esto, Ajá, pero y no no lo
0: tiene pero es que también tenemos que pensar que para él las prioridades son otras.
1: ¿Entonces ¿Cuáles?
0: Pues a lo mejor se <risa> el, el cuarto del, del dinero
1: que... <risa>
0: No, también esa es una Qué prioridad. padre,
1: ha de haber una competencia a ahí. A lo
0: mejor él piensa que esa es la manera en la que él va a ser feliz.
1: Es que yo creo que la riqueza acomodando. no solo es económica, pero lo que hagas en tu vida, creo que la mejor forma de de vivir y de disfrutarlo es compartiéndolo
0: Por supuesto Yo no, no
1: sentiría lo mismo tomarme este vaso de agua aquí en este mismo lugar Yo solo, a estar platicando contigo, disfruto, el equipo, claro. todo Es un entorno que me hace sentir feliz, a mí me gusta compartir Y es
0: parte de nuestro ser latino, eh de, nu de nuestro ser este Pues sí, somos los latinos somos más, cali más solidarios, Cálios, okay. cálidos Somos de familia, de amigos, de todo esto, sí. ¿no?
1: Y súmale los que somos medios paternalistas. Además no, que nos están bueno. hablando
0: por rescatar almas perdidas, pues bueno, ¿no? También. Ahí vamos
1: aprendiendo en el camino, pero Exacto. mientras. Pero en
0: el mientras uno. Eh, ha habido uno varios. Es varios. Así y es. Está bien, ¿no? Está bien porque pues aprendes. Ajá. ¿no? Pero sí es cierto que deberíamos de ahorrar sí o sí siempre.
1: Sí. sí, yo soy de la idea.
0: Siempre, 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 ¿no? Por ejemplo, un gasto variable para una mujer, por ejemplo, debería ser comprar zapatos. Y si ¿No? lo
1: tiene presupuestado, pues que se los compre.
0: Es casi nunca te cuestan lo que tú crees que te van a costar. Son gastos variables. <risa> ok. ¿No? Porque a lo mejor tú pensabas gastarte unos zapatos de cinco pesos y luego los de siete estaban más chidos.
1: Pero había te promoción comprar. y había otros de tres y te terminas dando 10 por dos. Exacto, pares. porque
0: aparte ahorraste. Claro. Te compraste dos pares por, por diez, diez cuando tú veas pronosticado. Te ibas por unos cinco. de cinco. Exacto. Wow. Pero ahorraste. ¿No? sí. Ajá. Entonces. Esos deberían de ser gastos variables, ¿no? No gastos fijos, pero tampoco es un ahorro ahorrar para una bolsa, ahorrar para unos zapatos, ahorrar para una televisión, ahorrar para... No, eso no es ahorro. Ahorro es qué va a pasar conmigo cuando ya sea un adulto mayor. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Y aparte cada vez vivimos más. más eso tiempo. me
1: gusta. Hay más longevidad pronosticada Hay más longevidad. para estos Ajá. futuros, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, según la CONSAR... Ajá. que es la encargada de saber cómo nos va a ir en el futuro. Una persona que ahorita tiene 25 años, se le pronostican arriba de 85, entre 85 y 90 años de vida, ¿no? Yo ya no estoy en ese momento porque yo nací mucho antes, pero pues de, si tú piensas que te vas a jubilar a los 65, que es la edad de ley, media, sí. de qué vas a vivir 25, o 30 años de tu vida. ¿Quién, ¿Quién te va a mantener? trabajar?
1: Como antes, claro. Exacto,
0: porque aparte, pues es el declive del, del ser humano, de su capacidad física, de su capacidad intelectual, de su, de su salud, ¿sabes? Entonces, sí tienes que ahorrar para el futuro. Sí o sí, o sea... Pues es
1: indispensable, como primera ley tú pones, el ahorro.
0: Pues debería de ser.
1: Y luego los seguros.
0: Pues es que hay seguros de ahorro.
1: Y los terceros que los compren contigo.
0: Ah, por supuesto. <risa> si, no, si no, no
1: aplica el orden, por claro. Por supuesto.
0: Lo ideal es que encuentres un súper buen asesor, uh -huh. que sea de toda tu confianza, que te pueda atender, que te pueda dar como varias alternativas, dependiendo de lo que tú necesites. Porque antes teníamos el concepto de un agente de seguros, que era un señor con un maletín, que te andaba persiguiendo, ¿no? Por la vida. Sí. Así como, cómprame un seguro, cómprame un seguro, por favor, por favor. Y él te decía, te voy a vender un seguro de vida, porque sí, ¿no? Pero ahora... La gente que nos dedicamos a eso es al revés. ¿Tú qué necesitas en tu vida y yo cómo te puedo ayudar? No adapto para ti. ¿No? Porque cada quien tenemos necesidades diferentes. Estamos en momentos de la vida diferentes. Nuestra concepción es diferente de todo. ¿no? O sea, no es lo mismo lo que tú necesitas, que eres casado con una niña, que lo que necesite alguien homosexual sin hijos. No Exacto. es lo mismo nunca. O alguien que decide ser soltero sin hijos, aunque sea heterosexual, o alguien que decide formar una pareja y no tener hijos. No es lo mismo que decir a alguien que tenga seis hijos a tú que tienes uno.
1: O, o sea, alguien que quiera mantener 100% la casa, alguien que diga 50-50, si no, aquí no hay matrimonio. No es lo ¿no? mismo. Entonces,
0: la, <risa> sí. ahora el asesorar es decir qué necesitas y cómo yo te puedo ofrecer algo que te pueda funcionar wow. y que te haga feliz.
1: Y eso creo que vino a revolucionar porque es una gran industria el tema de los seguros. claro digo, Pero fíjate
0: que aquí en México somos de los países que menos ¿Sí? compramos seguros. Pues
1: yo veo que les va muy bien a todos mis amigos que venden seguros.
0: Es, un buen, es que un buen trabajo, pero es un buen son trabajo. Son unos grandes
1: corporativos.
0: Y son buenos trabajos justo por eso, porque cuesta muchísimo trabajo venderlos. Tienes porque razón. Porque no los necesito. Te, digo, te decía antes de empezar que los seguros son como las tarjetas de crédito que te ofrecen por teléfono. No, no los necesito, son caros, ya tengo y ahorita no me interesan. Ajá. Uh -huh. ¿no? Que son todos los paros que ponemos para las tarjetas de crédito. <risa> y, no,
1: y luego como hablan y hablan. Ajá, y, hablan. Te, y te insisten y te dicen, okay. ahora
0: imagínate que te hablara yo 10 veces a ofrecerte seguros. Sería lo mismo lo que sí. me dirías, ya tengo, son caros, no los necesito, ¿no? Es como, ¿y para qué me sirven? O sea, no.
1: Creo que hasta que uno hace uso de un seguro, entiende lo importante y lo valioso que es estar asegurado. O no estarlo. O no estarlo. Exacto. ¿Sí?
0: ¿No? Tengo un amigo que tardé, bueno, lo perseguí, de verdad, de verdad, de verdad, lo perseguí para que me, para que decidiera ahorrar para su futuro, ¿no? Ya a 50 años no tenía un peso ahorrado jamás, ¿no? llevo una vida súper padre, próspera y tal, pero cero ahorros, ¿no? Lo convenzo, por fin, después de meses de perseguirlo, pero mira las ventajas, pero mira, 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 mira. Y ándale tú, que lo convenzo, me firma la póliza, me paga el seguro tres meses y al cuarto mes me dice, oye, me quedé sin trabajo y luego entonces voy a dejar de pagar el seguro. No, y lo entiendes y dices, por supuesto, no. Claro que sus gastos fijos eran 120 mil pesos al mes uh -huh. y le invirtió 5 mil pesos mensuales. O sea, si me preguntas qué proporción de sus gastos era el seguro para el retiro, pues era Nada. Nada. Sí. ¿Estás de acuerdo? Menos del 5% de sí. su ingreso. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Pues lo voy a dejar de pagar. Y yo, oye, pero mira, fíjate que 5 mil pesos no es tanto. Este, ráscale, pero es... Pero... No, 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 no. No. Él tenía un plan para su retiro. Y tenía la cobertura de... ¿Desempleo? No, de incapacidad. Ok. Total y permanente. ¿No? pierde el seguro hace, no miento, dos meses. Y la semana, esta semana me avisaron que tuvo un accidente automovilístico. Se quedó dormido por el calor, por no sé. Se estampó contra un poste y parece que ya no va a volver a caminar.
1: No manches.
0: Y dices, híjole, si hubiera tenido un seguro de gastos, bueno, no de gastos, bueno, de gastos médicos sí tiene, afortunadamente, pero si hubiera conservado ese plan para su retiro, tenía la cobertura de incapacidad total y permanente. Y entonces...
1: ¿Qué le hubieran dado ahí en ese ahí caso? Ahí
0: eran cuatro millones de pesos. Lo que era su suma asegurada.
1: Por 40 mil que pudo haber pagado al día del de accidente. ¿O menos?
0: Menos. Hubiera pagado 25 mil pesos. Fíjate. Y yo le hubiera dado 4 millones de pesos. Al día de hoy, ¿no? Y dices, no. Toin, ¿no? No pagó 15 mil. Y ahora se perdió de 4 millones.
1: Así, ah, un gran ejemplo ejemplificado en Tal la vida cual. real,
0: ¿no? Tal cual en la vida real, no wow. así. Entonces a veces me dicen hay que pagar seguro,
1: hay que pagar seguro.
0: No, no, pues hay que planear. Hay que planear. O sea, porque hay miles de maneras de planear: comprar casas extras, hacer inversiones, este, diversificar, pues. O sea, no solo vivir de un sueldo, pues porque a veces nos quedamos sin trabajo. Puede pasar. El en giro cualquier cambia, momento. Se acaba. Se acaba.
1: Oye, Liliana, tengo una pregunta antes de irnos porque el tiempo está volando. Va. Pero va esto enfocado a los hijos. Sí. ¿Cómo hablas de finanzas con los hijos?
0: Híjole, pues primero el ejemplo, ¿no? Creo que es el ejemplo arrastra, ¿no? Si ellos ven que cuando llega una eventualidad tú te estás quebrando los dedos y no duermes y caminas por las paredes y los techos pensando cómo le vas a hacer <risa> mañana, pues... Ese es un ejemplo de qué no se debe de hacer. Si ellos ven que tú eres una persona que tiene un colchón, que cuenta con algo de dónde echar mano, también lo van a aprender, ¿sabes? Ese es el primero. Y dos, hacerles muchísimo hincapié en el esfuerzo que tú haces para que ellos tengan una mejor vida el día de mañana. ¿No? Y eso solo se logra si tú planeas. Si planeas... Que estudien, si planeas, tú tener una mejor vida, un mejor nivel económico, un mejor... todo. O sea, porque no solamente es planear dinero, es planear vidas.
1: Y tu calidad de vida.
0: ¿No? O sea, no es solo es decir, acumulo, tengo, no tengo, cuánto tengo. No, es planear tu vida. Imagínate que tú llegas a los 70 años, por fin decides dejar de trabajar por necesidad y dices, ahora sí, voy a trabajar por gusto y me voy a pasear <risa> y me voy a esto y me voy a lo otro. Y tus hijos te ven. Seguro lo van a querer replicar. Pero si ven que llegas a los 70 y lejos de poderte jubilar, ahora eres erillito en un, en un supermercado o eres un viene-viene y además les estás pidiendo a ellos, yo te juro que también lo van a aprender. ¿Y lo van a replicar? Lo van a replicar. O se van a ir al otro extremo, ¿no? Pero entonces, el ejemplo arrastra. Y hacerlos conscientes siempre de que lo que tú haces es para tener una mejor vida.
1: De acuerdo. Hablas del ejemplo. Claro. Pero hay momentos donde platicas, dialogas claro, con ellos. Por supuesto. Les explicas, está pasando un momento difícil. Pero o ahora cómo, sí hay ajá, y qué quieren. O sea, ¿qué exacto. haces ahí?
0: Pues lo ideal es, bueno, yo siempre digo que es bueno el tema de darles un domingo. Desde que ya empiezan a saber qué es el dinero y para qué sirve. Y decirles. Si te estoy dando 10 pesos, se vale que ahorita te gaste 5 y los otros 5 los guardes para algo que es muchísimo, quieras muchísimo y no tengas. Y premiarlos por ahorrar. No sé, si ellos quieren comprar un carrito que vale 100 pesos, tú le dices, cuando llegues a 50, yo te pongo los otros 50.
1: Ah, esa yo la hago siempre.
0: ¿No? Y ellos dicen, oye, qué padre, porque aparte ahorrar tiene un beneficio. Súper tangible Oye, y no
1: los juntan Y pues no se lo compro
0: Y no se lo compras <risa> Y te lo ahorras
1: ¿No? Más fácil Claro, ¿no? es
0: más fácil Y entonces dices Bueno, se vale que si te doy 100 50 te los gastes Y los otros 50 que ¿De qué tienes ganas de comprarte? No, pues quiero unos tenis Quiero un iPad Quiero una esto un... Ok, va ahorrándolo Y cuando juntes tanto sí. Yo te lo completo Porque ahorrar Siempre Sí o sí te va a dar un beneficio. A la es larga. un buen hábito. Exacto.
1: Y entonces hablas de, de no entregarles el 100% de lo que quieren. Exacto. Que se enseñen a ganar, a Exacto. ahorrar y a hacerlo. Y a
0: disciplinarse y a ser pacientes. Y aparte a tolerar la frustración de no comprárselo en el instante. Pero también a tolerar, aguantar vara para poder recibir algo después.
1: Exacto. La, a, a tratar de quitar este inmediatez.
0: Exacto. ¿No? ¿No? Por algún lado. De alguna forma... Porque así es la vida. A la larga, si planeaste, vas a recibir mil, mil frutos.
1: Eh, ¿Qué es con lo, los ejemplos? Eh, digo, no vamos a ventilar a ningún cliente, pero ¿con qué es lo que más frecuentemente te encuentras en el tema de finanzas personales?
0: Pues que todo el mundo estamos súper endeudados y no sabemos cómo salir de las deudas. Y siempre necesitamos como un norte, una herramienta o algo que hay un chorro bien padres de cómo salir de deudas primero, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros estamos endeudados siempre. O sea, pagamos las tarjetas, pues porque es el mínimo que puedes pagar o porque no, para volver a gastárnoslo. O sea, no estás pensando, ah, ya voy a liquidar la tarjeta y ya terminé. No, 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 pagas la tarjeta para volvértelo a gastar. Entonces, sí creo que lo que más me topo primero es que deben un chorro.
1: Una deuda.
0: ¿no? Y entonces, primero empezamos a trabajar con la parte de cómo le hacemos para no deber o deber inteligentemente.
1: ¿Y qué consejos das para la deuda?
0: Pues te entramos. Una asesoría gratuita aquí en el podcast. Ya la van a descargar. este... Hay un método que a mí me encanta que se llama la bola de nieve, en donde tú te sientas y en una hoja, con pluma en mano, lápiz en mano, empiezas a escribir y esa es una lista de todo lo que debes. Lo poquito, lo mucho, si le debes a tu papá, a tu tío, le debes al banco, le debes a la tarjeta de crédito, le debes a todo lo que Todo lo que debes, ¿no? Y esa es una lista tota, tota, ¿no? Cuando lo pones en por escrito, lo dimensionas no, y ahí está la bola de nieve. Ahí,
1: ¿no? vale. ¿sabes?
0: Así como o se te viene un <risa> monstruo encima y dices y ahora cómo le voy a hacer. Uh -huh. Y entonces esta técnica de la bola de nieve dice que empiezas a pagar de lo más chico a lo más grande.
1: De lo más chico.
0: De lo más chico a lo más grande. ¿Por qué? Aunque pues porque, genere
1: menos interés lo más pequeño.
0: Pero en tu mente te estás quitando pendientes y eres más hábil para pensar cómo generar más dinero o cómo hacerlo rendir mejor. Y entonces si le debes a 20, pues ya luego lo debes a 18 y luego le debes a 15 y luego le debes a 10 y luego le debes a 3. Claro, si por un decir, este, debes una casa, una hipoteca un lo que sea, pues pides una prórroga. Y durante seis meses no pagas, que pasa muchísimo.
1: Y que te sirven para el Porque esos liberarte. seis
0: meses que no pagaste la hipoteca de tu casa, uh, te quedaste todas las demás deudas, ¿No? O dices, "Híjole, la más grande es mi tarjeta de crédito, que me cobra un mundo de intereses." Negocias con la tarjeta de crédito que te esperen unos meses, vas pagando todo lo, lo más chico, de lo más chico a lo más grande y dejas la última deuda hasta el final.
1: Y ya no se endroguen otra vez.
0: Y ya, por, por favor, favor, favor. No se endroguen otra vez. Si no vuelvo a bueno, repetirse. sí droguense comprando seguros. O sea, por favor.
1: <risa> Eso sí. En es, deuda
0: pero porque es, Eso es deuda buena. Es deuda buena. Es una deuda tuya, claro. de ti contigo para ti, para tu yo del futuro. ¿No? Ajá. O sea, sí véanlo como una deuda que te tienes contigo mismo para tu futuro. Bien, me
1: gustó, me gustó. Yo tengo una frase de vida que desde muy chavito la he aplicado siempre y digo, si pasa por mi mente, pasa por mi vida y hasta hoy todo ha pasado por mi vida. Claro. Te la pregunto en tiempo futuro, ¿qué está pasando hoy por tu mente que quieras que pase mañana por tu vida?
0: Híjole, yo lo que más quisiera que pasara mañana en mi vida o sea, el día de mañana en mi vida y volteara hacia atrás y decir, qué bien lo hice es empoderar a tanta gente con su dinero que nadie tuviera la necesidad de endeudarse solo porque sí eso quisiera lograr voltear hacia atrás y decir, híjole, a ¿cuánta gente ayudé? a que saliera de sus deudas y pueda vivir de manera libre financieramente ya. eso es mi tirada
1: esa es tu meta en esta nueva en etapa esta de vida. En esta nueva etapa de vida, sí. Muchísimas gracias. ¿No de qué? Recomendaciones finales: algún libro, algo que sigan, algún video. Fíjate que
0: algo para que te las guste. Yo, bueno, de hecho, te conocí gracias a Mujeres en Sí,
1: por supuesto. Hay una
0: escritora que se llama Kumiko Love, que se ya... bueno, que es, claro, muy orientado a mujeres, ¿no? Evidentemente, hasta el libro es color como verde pastel, con florecitas rosas y así. De seguro para hombres debe de haber. Padre, pobre, padre, padre, rico y así. Pero bueno, esta comícola tiene un libro bien interesante, muy fácil, muy didáctico, muy todo, que se llama Mi Dinero, Mis Reglas. Y es, a mí me parece un acercamiento a las finanzas personales padrísimo, muy fácil, digerible, sencillo. Y que la verdad es que esta mujer ha generado como un gran revuelo en Estados Unidos. Tiene todo un proyecto que se llama The Budget Mom. Uh -huh. y este y habla de los presupuestos quincenales por ejemplo y, y tiene como varias herramientas bien padres para aplicarlas en tu día a día entonces esa sería como una recomendación fácil bonita barata okay. con mi Love mi dinero, mis reglas.
1: Excelente. Pues muchas gracias. No, de que Liliana Antiveros, me encantó platicar contigo. Igual. Se nos fue el Muchísimas tiempo rapidísimo.
0: Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad.
1: Creo que vamos a tener que hacer más programas y luego ya nos vamos a enfocar en ciertos temas claro. para poderlos desarrollar. Por supuesto, ¿no? con muchísimo gusto. Regálanos aquí a la cámara tus redes sociales. ¿Y dónde mis te estás? redes encuentran.
0: sociales, bueno, es Lilian Tiveros, ¿no? Mi correo es Tiveros, arroba onubia.com. En Instagram estoy como Lilian Tiberos. No hay pierde. En Facebook igual. Y pues ya pueden buscar Onubia, tal cual en Instagram y en Facebook.
1: Ok. Sí. Bueno, pues esto fue Entre Mentes con Liliana Antiveros Hoy hablamos de finanzas personales Y bueno, va a estar padrísimo este programa Síganlo, síganla ella en sus redes, por favor Porque es muy buena, da consejos, vende seguros Y ah. bueno, pues ya escucharon el ejemplo aquí <risa> Sí. Sálvense, sálvense de un imprevisto Y no me puedo ir sin antes agradecerle a Iconoscopio Producciones Por este set, por esta producción Y porque cada cada programa nos vamos viendo mucho más mucho más calidad y bueno, les pues tenemos algunas sorpresas más para esta nueva temporada. Ya vienen por ahí unos patrocinadores bien padres, bien padres para entre Mentes. Así es de que síganos en todas las redes, síganos en todas las plataformas y muchas gracias por estar viendo este podcast. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida.
0: Iconoscopio Producciones presentó.